0: Ravi
1: trifft. Er ist nicht nur auf der ganzen Welt zu Hause, sondern hat auch auf der ganzen Welt unterrichtet. Geiger und Komponist Mark Kownatsky. Neben seinen Projekten wie unter anderem den Tora Images und der Hamburger Klesmer Band unterrichtet er international jüdische Musik und Tanz. Und obwohl Mark Kownazki immer sehr beschäftigt ist, hat er die Zeit gefunden, sich mit uns zu unterhalten. Lieber Mark, erzählen Sie doch ein wenig über sich. Wie sind Sie zur Musik gekommen?
0: Mein Name ist Mark Kownazki. Ich bin Violinist, Kampanist und Lehrer für jiddische Tänze. Ich bin in Moskau geboren und aufgewachsen. Seit 2004 wohne ich in Hamburg. Meine Mutter ist Klavierlehrerin, daher ist es nicht verwunderlich, dass es bereits vor meiner Geburt entschieden wurde, dass ich Musik studieren werde. Ich habe klassische Ausbildung in Moskau abgeschlossen. Im Jahr 2002 ereignete sich aber ein Ereignis, das mein Leben ein für alle Mal veränderte. Als Geschenk zum Geburtstag gab mir meine Mutter eine Doppel-CD in The Fiddler's House, an der eine der größten Violinisten der Welt, Izek Perlman, und vier berühmtesten Klezmer-Bands teilnahmen. Brave Old World, The Klezmatics, Klezmer Conservatory Band und Andy Statman Orchestra. Dies war meine erste Begegnung mit jüdischer Musik und irgendwie hatte ich sofort das Gefühl, dass genau das bei mir ankommt. Infolgedessen begann ich, jiddische Instrumentalmusik zu studieren, die wir als musik kennen. Heute ist dies meine Hauptbeschäftigung. Ich spiele und unterrichte diese Musik auf der ganzen Welt, von den USA und Kanada bis nach Japan.
1: Aha, was oder wer inspiriert Sie bei Ihrer Arbeit? Gibt es da Vorbilder oder einen Lieblingskomponisten?
0: Aber Natürlich. Wenn wir über Vorbilder sprechen, würde ich zunächst meinen Kollegen, besten Freund und Mentor seit vielen Jahren Dr. Alan Byrne erwähnen. Er ist einer der größten jüdischen Musiker der Welt, Kampanist, Leiter vieler internationaler Musikprojekte mit weltweiten Ruf und Direktor des internationalen Festivals Jiddisch Sommer Weimar, des größten Festivals seiner Art in Europa und eines der bedeutendsten Festivals der jüdischen Kultur der Welt. Dank ihm wurde ich zu dem, was ich bin, sowohl als Musiker als auch als Person. Mein Lieblingskomponist ist Johann Sebastian Bach. Bach für mich ist ein ganzes Universum, buchstäblich. Ich kann den ganzen Tag seine Musik hören, sie gibt mir Kraft, sie heilt, inspiriert und leitet mich. Natürlich höre ich Musik verschiedener Genres und Epochen, aber es ist Bachs Musik, zu der ich immer wieder als Heilquelle zurückkehre.
1: Sie spielen ja in vielen Projekten mit. Was war bisher das Spannendste?
0: Ich arbeite tatsächlich in vielen Projekten und spiele sowohl klassische als auch Weltmusik. Übrigens nicht nur jüdische. In der Vergangenheit habe ich sogar an Jazz- und äh, Rockprojekten teilgenommen. Das Wichtigste für mich ist heute jedoch das Projekt Semmer Ensemble unter der Leitung von Alan Byrne. Warum gerade dieses Projekt? Weil dahinter eine unglaublich interessante Geschichte steckt. Ich möchte es gerne erzählen. Nur wenige wissen, dass Berlin in den 30er Jahren eines der kulturell reichsten und multikulturellsten Zentren Europas war. Hier strebten Künstler alle Genres und Hintergründe an, darunter auch Juden. Hier lebte auch ein Mann namens Hirsch Levin. Er stammte ursprünglich aus Litauen und kam nach Deutschland während des Ersten Weltkrieges als Kriegsgefangener. Nach Kriegsende wurde er freigelassen, entschloss sich jedoch nicht nach Litauen zurückzukehren. Er blieb in Berlin und ließ sich im Scheunenviertel nieder, das nicht weit von heutigen Alexanderplatz entfernt war. Damals war es ein echter jüdischer Kiez, in dem viele jüdische Migranten aus Osteuropa lebten. Zunächst eröffnete er seine eigene Buchhandlung und gründete nach einiger Zeit ein Aufnahmenstudio, das er SEMA nannte. Zu dieser Zeit waren die Nazis bereits an der Macht. Sie gaben bald das sogenannte Nürnberger Rassengesetz heraus. Ihm zufolge war es jüdischen Künstlern verboten, vor einem nichtjüdischen Publikum aufzutreten und in nichtjüdischen Studios aufzunehmen, unabhängig davon, ob sie sich mit jüdischer oder nichtjüdischer Kultur beschäftigten. So wurde Studio Semmer sowie ein weiteres Aufnahmenstudio namens Lukraphon zu einer Oase, in der jüdische Künstler aufnehmen durften. Deswegen war das Repertoire der in diesem Studio aufgenommenen Musikwerke unglaublich facettenreich. Hier waren Kantormusik, Operarien, deutsche Schlager, jiddisches Theater, Lieder auf jiddisch, deutsch, hebräisch, russisch, italienisch und so weiter zu finden. Am 9. November 1938 endete dies alles. Während des november das als Kristallnacht in die Geschichte einging, wurden das Semmer Studio sowie die Wohnung von Hirsch Lewin von der Gestapo zerstört. Lewin selbst wurde bald verhaftet und ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Alle im Laden aufbewahrten Aufnahmen wurden am Eingang verbrannt. Es war das Ende. Levin und seine Familie überlebten jedoch, es gelang ihnen Deutschland zu verlassen und schließlich ließen sie sich in Israel nieder. Die meisten Künstler, die im Semmer-Studio aufgenommen haben, haben den Krieg leider nicht überlebt. Für das nächste halbe Jahrhundert ist Semmer und seine Aufnahmen in Vergessenheit geraten. In den 90er Jahren stieß aber Musikwissenschaftler und Musiksammler Dr. Rainer Lotz auf die Information, dass es in den 30er Jahren in Berlin ein jüdisches Studio namens Semmer gab. Leider wurde das Studio zerstört und es sind keine Aufnahmen erhalten, hieß es. Dr. Lotz, selbst gebürtiger Deutscher, nahm dies als persönliche Herausforderung an und begann, um die ganze Welt zu reisen, um zumindest einige verbleibende Aufnahmen zu finden. Gott weiß nur, wie er das gemacht hat, aber er hat es geschafft, mindestens eine Kopie von jeder Schallplatte aus dem Semmerkatalog zu finden. Diese Schallplatten wurden später digitalisiert und von dem deutschen Label Bear Family Records erneut veröffentlicht. Später, im Jahr 2012, fand im Jüdischen Museum in Berlin die Ausstellung Berliner Transit – Jüdisches Berlin der 1930er Jahre statt. Einer der Kuratoren der Ausstellung war Berliner Sänger Fabian Schnedler, der fließend Jiddisch spricht und sogar Lieder auf Jiddisch kompaniert. Nachdem er sich mit den auf der Ausstellung präsentierten Aufnahmen des Studios Semmer vertraut gemacht hatte, wandte er sich an die Leitung des Museums mit der Idee, ein Ensemble zu schaffen, das diese scheinbar verschwundene Musik wieder zum Leben erwecken würde. Am Ende wurde diese Aufgabe dem bereits erwähnten Dr. Alan Byrne anvertraut. So entstand das Semmer Ensemble, bestehend aus acht Musikern, vier Sänger und vier Instrumentalisten. Da wir keine Noten hatten, mussten wir das gesamte Repertoire nach Gehör transkribieren. Glauben Sie mir, es war nicht einfach. Seitdem tourten wir schon in Europa, in der ehemaligen Sowjetunion, sowie auch in Kanada und in den USA. Wir haben unser erstes Album in Berlin mit dem Titel Rescue Treasure aufgenommen, das 2016 veröffentlicht wurde.
1: Welche Musik spielen Sie am liebsten?
0: Am liebsten spiele ich Klezmer-Musik. Ich bin ebenso bestrebt, klassische Musikwerke mit jüdischem Einfluss zu spielen, wie zum Beispiel Prokofievs jüdische Uvertur, äh hebräische Melodie von Josef Achon und so weiter. Das heißt aber nicht, dass jüdische Musik die einzige ist, die ich liebe. Ich liebe auch Barockmusik, klassische Musik, mittelalterliche Musik, Gospel, Rock, Jazz. Ich mag auch sehr traditionelle japanische Musik.
1: Aha, und komponieren Sie auch selber?
0: Ja, ich habe meine allererste Melodie im Jahr 2004 komponiert, als ich 22 Jahre alt war. Bisher habe ich bereits zwei Bücher mit dem Titel Die Nahe Jiddische Melodies veröffentlicht, die insgesamt 50 meiner Kompositionen enthalten. Derzeit arbeite ich an der dritten Sammlung. Meine Kompositionen werden sowohl von Klezmer als auch von klassischen Musikern auf der ganzen Welt gespielt. So wurde zum Beispiel eine meiner Melodien vor ein paar Tagen von Musikern der San Francisco Symphony aufgeführt.
1: Jetzt war ja 2020 ein eher eingeschränktes und schweres Jahr für Musiker und Künstler. Wie war das denn bei Ihnen?
0: Die Pandemie hat fast alle hart getroffen. Aber für Künstler und vor allem für Freiberufler war es eine echte Katastrophe. Ich habe die absolute Mehrheit meiner Konzerte verloren. Einige wurden verschoben, ein erheblicher Teil der Konzerte wurde komplett abgesagt und nur wenige Termine blieben unverändert. Gleiches galt für meine Frau Schendel, die professionelle Fotografin ist. Nach dem ersten Schock beschloss ich, mich zusammenzureißen und mich an die neuen Bedingungen anzupassen. Infolgedessen war ich online sehr aktiv und gab mehrere Online-Konzerte einschließlich der Präsentation des Programms Die neue Jüdische Melodies, das aus meinen Werken besteht. Während dieser Zeit war ich auch künstlerischer Leiter des Online-Festivals Bar Yochai Fest, das sich der jüdischen Kultur widmete und Wissenschaftler, Künstler und Zuschauer aus aller Welt zusammenbrachte. Ich veranstalte auch meine tägliche interaktive Facebook-Show Two Melodies of the Day, in der ich jeden Tag zwei jüdische Melodien spiele, die ich aus einer Liste von Anfragen meiner Zuschauer ziehe. Im Moment habe ich bereits mehr als 100 Sendungen mit insgesamt rund 300 Melodien aus dem Klezmer-Repertoire durchgeführt. Ich unterrichtete und trat einen Monat lang auf einen der bedeutendsten Festivals der jüdischen Kultur, Jiddisch Sammerweimer, auf. Kurz gesagt hatten meine Frau und ich weder Zeit noch Grund zur Niederschlagenheit. Derzeit arbeiten wir an einem Konzept für ein Online-Festival, das der jüdischen Kultur und Tradition gewidmet ist.
1: Wann kann man sie denn als
0: nächstes äh, erleben, also voraussichtlich? Wie ich bereits sagte, kann man meine tägliche Facebook-Show jeden Tag sich anschauen, die jeden Tag um 19 Uhr deutsche Zeit herauskommt. Wenn wir aber über Live-Konzerte sprechen, die online stattfinden, dann bin ich am 31. Januar in Berlin als Teil der kleinen Besetzung des ensembles zu erleben, wenn nichts dies verhindert, was ich wirklich hoffe.
1: Was sind denn Ihre Pläne für 2021?
0: Puh. Man sagt, wenn du den Allmächtigen zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. Ich glaube, dass dieser Ausdruck unter den gegenwärtigen Bedingungen mehr als aktuell ist. Im Ernst, meine Pläne beinhalten arbeiten. Was sonst? Mein Prinzip lautet, tu was du musst und sei was sein wird. Die Situation mit der Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Leider ignorieren viele Menschen immer noch die Realität und nehmen die Pandemie leicht. Daher weiß Gott nur, wie viel Zeit noch vergehen wird, bis wir zum normalen Leben zurückkehren und bis wir Musiker wieder die reale Bühne betreten und für das reale Publikum spielen und nicht für die Livestream-Kameras.
1: Mhm. Und äh, was wäre für Sie als Musiker Ihr größtes Ziel?
0: Ich wünschte, Musik wäre ein verbindender Faktor für alle Menschen auf dem Planeten. Wir sind alle verschieden. Wir haben alle einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, aber das gleiche rote Blut fließt in unseren Adern. Wir freuen uns gleichermaßen über unsere Erfolge und trauen gleichermaßen über unsere Misserfolge. Wir haben verschiedene Sprachen, aber es gibt eine Sprache, die alle anderen dominiert und diese Sprache ist Musik. Ich träume davon, dass das, was ich und meine Kollegen auf der ganzen Welt tun, Menschen zusammenbringt, weil zu viele Faktoren jetzt leider dem entgegengesetzten Zweck dienen. Und wenn ich es schaffe, diesem Zweck noch ein Stück näher zu kommen, werde ich bedenken, dass ich mein Leben nicht umsonst gelebt habe.
1: Ja, die Musik soll die Menschen zusammenbringen. Ein wirklich schönes Ziel, das wir von Ravi, jüdisches Magazin, immer gerne unterstützen. Vielen Dank, Mark Kownatski, für das schöne Gespräch.